0: Cube Radio. Cube Radio en direct à LCN.
1: Le commentaire de Mario
0: Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe. L'analyse avancée s'occupe du reste.
2: C'est fait. On est assuré. On est tout compris.
0: Son assurance. Assurez-vous
3: en ligne dès aujourd'hui. Précisément à 16h, mes camarades Emmanuel à travers, et Mario Dumont avec nous maintenant pour commenter l'actualité. Mario que je joins dans son studio de Cube Radio. Mario, salutations à tes auditeurs encore une fois. Si vous voyez tout de suite, on va aller aux nouvelles du côté de Québec avec Alain Laforêt. Alain, aujourd'hui, là, 91 décès s'annoncent au très lourd bilan des victimes de la COVID au Québec. 91 De plus, ce qui soulève toute la question, parce que le gouvernement dit qu'il y a des décès qui remontent à il y a longtemps dans dans ce chiffre-là, ce qui euh, ramène à l'avant-plan la compilation des statistiques et euh, le le côté désuet du processus de fonctionnement du ministère de la Santé, Alain.
2: Oui, parce que le premier ministre s'est exaspéré euh, carrément. Là. Il a, entre autres, avoué qu'il avait déjà piqué de sainte colères à l'endroit de la, de la santé publique. Et probablement qu'il en a piqué une à la suite des révélations de notre bureau d'enquête, là, qui a, entre autres, révélé que 200 morts n'avaient pas été comptabilisés à temps, qu'il y avait eu des délais. Pourquoi? Parce que les établissements ont envoyé les euh, formulaires de décès par fax, par télécopieur. Et ça, le premier ministre n'a pas aimé. Écoutez.
4: Mes deux gars savent même pas c'est quoi un fax. Là. Donc, euh, juste pour vous dire comment c'est archaïque. Et euh, c'est pas une affaire qui date d'hier. là. Euh, on n'a pas investi dans les euh, 10, 15, 20 dernières années assez dans l'informatique. C'était toujours en bas de la liste euh, au ministère euh, de la Santé. Donc, il euh, y a du travail à faire. On a commencé à le faire. Euh, on travaille fort, entre autres, sur la saisie de données. On me dit que d'ici une semaine, ça devrait tout être informatisé. Donc, on va arrêter de, d'écrire deux morts, mettre ça dans une enveloppe avec un thème pour envoyer deux morts là, en 2020. C'est pas normal. C'est pourtant ainsi que ça fonctionne au
3: Québec, Alain. De manière plus générale, donc le gouvernement qui a annoncé la, la levée de quelques petites restrictions pour la pratique du sport amateur. On aura l'occasion d'y revenir, Alain. Mais euh, tout ça pour dire que ça déconfine rapidement depuis euh, deux trois semaines au Québec. On a senti aujourd'hui, François Legault, euh, quand même soucieux euh, du comportement de, de bien des gens en ce moment.
2: Oui, puis on le voit. Hein, les gens, entre autres, à Montréal, ne vont pas dans les centres de test. Euh, la distanciation de moins en moins, il y a moins de gens qui portent le masque. Euh, le virus, est toujours là. là. On n'a toujours pas trouvé de médicaments, puis il n'y a toujours pas de vaccin. Et euh, ça, ça inquiète particulièrement dans les grands centres et lorsqu'il y a des rassemblements. Surtout que la vie replant, reprend de plus en plus son cours normal. Écoutez
4: la suite. On va dans la bonne direction. Par contre, Beaucoup de personnes me, dit, qui sent, me disent qu'ils sentent un relâchement actuellement. Donc, on voit malheureusement, entre autres à Montréal, moins de gens avec des masques, euh, trop de gens qui sont à moins de deux mètres. Là, donc euh, euh, je pense que le, le docteur Aouda va dire la même chose que moi. Là, il faut euh, personne veut revenir en arrière. Donc, euh, euh, soyons prudents. Mais il a retrouvé le sourire lorsqu'il a annoncé, entre autres, que euh,
2: le sport euh, d'équipe va reprendre pour l'entraînement dès lundi, possiblement dès la fin du mois. Mais écoutez, Paul... On revoir toutes les façons de faire, même qu'on a rigolé pendant le point de presse pour les gens qui étaient pas là. On a parlé des souliers de là parce que jouer au soccer à 2 mètres, c'est quand même assez compliqué. Même au baseball, lorsque vous trouvez euh, le receveur et le frappeur à deux mètres, euh, tout ça, les fédérations sportives devront travailler sur des plans ingénieux pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de reprendre leurs activités. C'est plus facile la pêche, Paul. Il y en a un qui peut être en avant du canot,
3: puis il y a un en arrière du canot. Là, il y a plus que deux mains. Voilà qui est dit. Alain Laforêt, en direct à, à l'Assemblée nationale. Euh, Mario, je commence, à, je commence avec toi, là, justement, à, à la pratique du sport, mais avec des règles. Il n'y a, a rien qui est, qui est simple en ce moment, on le comprend, mais qu'est-ce que tu penses des propos du premier ministre? On, on le sentait euh, vraiment, euh, j'allais dire, un nerveux, euh, euh, craintif par ouais. rapport à, à l'évolution, par rapport au comportement des, des Québécois et des Québécoises.
5: Moi, je pense qu'il obs- y a raison. Les observations qu'il fait sont exactes. Là, il y a un relâchement, même à Montréal, sur le port du masque, on le sent. On le sent généralement. On... Bon, euh, peut-être que c'est carrément aussi parce que euh, est-ce que c'est la température, c'était une des hypothèses. Là, qu'en période de chaleur, le nombre de cas allait baisser. C'est peut-être ça qui se passe, mais il y a un sentiment général des gens que la maladie est moins là. C'est peut-être en partie une erreur, parce qu'il y a encore des éclosions, on l'a vu dans des écoles, mais c'est moins senti. La question qu'il faudra se poser, si on nous annonçait au cours des prochains jours, ou même des prochaines semaines, peut-être au mois de septembre, une recrudescence du nombre de cas. Là. qu'on passe 200, 300, 500, 800, ça repart en montant. Peut-être qu'on serait surpris de voir réapparaître rapidement les masques. C'est là que moi je suis pas certain. Est-ce que les gens ont complètement décroché, ou est-ce que les gens c'est un peu moins pire, puis ils relâchent un peu, mais que tu l'éducation qui est faite, je sais pas comment dire, mais tu une fois qu'une population est éduquée à quelque chose, tu sais au Québec on est éduqué à ce que c'est que l'hiver, là. ben on comprend vite au mois de novembre faut sortir nos mitaines, pas besoin de nous l'expliquer longtemps, là, on revient à ça. Alors, est-ce que dans le fond si on revenait à avoir un nombre de cas augmenté ou une deuxième vague, comme on nous a annoncé, est-ce que les gens reviendraient à une plus grande prudence très mmh. rapidement? Peut-être que oui, peut-être que oui, non oui. aussi. Je, mais je, je comprends, M. Legault, de faire ouais. ces recommandations-là, parce que lui, il est responsable du, dé, du déconfinement puis il veut pas revenir en arrière. Et, et,
3: et tout son plan, là, la, la, la condition numéro un de réussite, c'est que les, les règles soient appliquées. Mais euh, Emmanuel, qu'est-ce que tu constates autour de vous, dans, autour de toi, dans, dans la vie de tous les jours? Moi, j'étais à, à Montréal pour faire... À, à, des emplettes euh, dimanche. et euh, On était une centaine à attendre à l'extérieur pour entrer dans, dans un commerce qui maintenait bon, la, la règle des sens uniques, tout ça. Mais à l'extérieur, il y a à peu près personne qui respectait le 2 mètres Nous étions 4, j'ai compté, là, 4 sur 100, qui portaient un masque. 4 sur 100.
1: Moi, je vais t'avouer, dans les, dans les commerces que j'ai fréquentés la fin de semaine dernière, c'était deux grosses quincailleries. Euh, et donc, euh, c'était, il y a un endroit où... Je te dirais que 7 personnes sur 10 portaient le masque et à l'autre endroit, il y avait moi et mon mari à peu près seuls qui portaient le masque. Mais dans tous les cas, les gens euh, respectaient le 2 mètres. Donc, est-ce que euh, je pense que c'est très, très, très aléatoire? Moi, je maintiens qu'une partie du problème, c'est l'habitude de ne pas oublier mmh. le masque en quittant la maison. Mais le gros risque de dire, bon, on va attendre, puis si ça repart, on remettra le masque, puis on refera attention, c'est qu'une fois que la vague est partie... C'est là que c'est difficile de l'arrêter. Et on l'a vu dans les dans les chiffres qui ont été rendus publics par euh, par la santé publique du Canada aujourd'hui. Si on maintient ces règles-là du 2 mai, du masque, du lavage de mains, ça va s'étioler et on va, on va se, pas s'en débarrasser, mais ça va s'étioler. Si les gens relâchent, là on va être pris là avec ça très gravement Jusqu'à avancer dans, les, dans l'hiver 2021, là. ça ça veut dire là encore là, 6, 8, 9 mois euh, de vivre euh, avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et cette vague repartirait dans mm-hmm. le courant du mois d'août. Donc justement, c'est, elle est là, moi je pense, l'inquiétude des autorités, du gouvernement Legault en particulier. C'est de dire que si on ne fait pas attention maintenant... Bien, c'est dans le mois de juillet, puis au mois d'août qu'on va se rendre compte que là, on est en train de reperdre le contrôle. Et ce qui est difficile, c'est justement de l'aplatir, cette vague-là. Euh, et donc, je conçois très, très, très clairement là, cet appel de M. Legault à ce que les gens se fassent tester. Parce que là encore, si on les trouve pas, les cas, on peut pas les contenir et on peut pas faire le retraçage. Et,
3: et encore faut-il le savoir, parce que ce qui nous amène, euh, Mario, euh, à, à la pointe d'exaspération du premier ministre, là. Il parlait du fax en, en rigolant, mais quand on y pense, ça font soit la poste, le fax. Mario, euh, bien des jeunes nous écoutent, le fax, c'est... Quelque chose qui a été inventé dans les années 80. Ça a suivi, d'abord, les signaux de fumée. Il y a eu ensuite les télégrammes, le téléphone et le fax. Et on se sert, on se sert de ça encore aujourd'hui pour gérer une pandémie. Mario.
5: Ouais, mais euh, ce que M. Legault a dit, moi je l'ai vécu, il dit « mes fils savent même pas c'est quoi ». Moi je l'ai vécu l'an dernier, ma fille, qui avait, et justement avec le système de santé là, qui, avait, qui a eu un dossier de CSST, elle a eu une blessure au travail, etc., est arrivée dans la porte de mon bureau, l'air désemparée, pas a dit « c'est quoi ça un fax <rire> ?» j'ai expliqué <rire> j'ai expliqué où on va pouvoir en trouver un qu'il y a encore ça dans certains bureaux mais c'est certain que c'est on est on est euh, dépassé bon c'est un peu anecdotique quand même mais ça raconte quelque chose à propos du système de santé sauf que là c'est question euh, la résultante de ça là, les cas qui s'accumulent qu'on sort pas okay. ça devient un peu fatigant là ce matin on nous a donné 65 cas de plus qui datent du mois de mai là dans les trois les les, les quatre derniers jours le 31 mai on nous a ajouté 165 cas qui qui traînait du mois de mai. Après ça, 25, pour ju- aujourd'hui, 65. Euh, en gros, là, ça fait 250 cas du mois de mai, qu'il nous arrive plus tard. Fait que là, tu dis, nous, on, à tous les bulletins de nouvelles dans le mois de mai, on disait au monde, ah, ça baisse, le nombre de morts baisse. Mais là, si on va remettre ces 250-là, si on allait les répartir sur toutes les journées du mois de mai, tu au mois de mai, le nombre, de nombre de décès, ben, c'est pas tant que ça, c'est que les cas rentraient pas. Pis là, aujourd'hui, on nous dit, OK, on a, mais des, des cas vraiment du dernier 24 heures, là, faut pas s'inquiéter, il a juste 20 quelques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est 26. Pas. Je dis, OK, c'est 20 quelques, Mais ce qu'on va apprendre dans quelques jours que finalement, il y en mm-hmm. manquait 20 ou il en manquait 30, là, tu sais? <rire> le, le, la, la compilation des chiffres, c'est un peu fatigant.
3: On va, on va attendre le fax ou encore euh, l'arrivée du courrier euh, é- éventuellement. Ouais. L'autre dossier chaud, bien sûr, CHSLD et la présence de nos militaires. Vous venez, on va les retrouver, euh, Michel, euh, du côté euh, d'Ottawa. Michel, bon, on a entendu le ministre de la Défense dire qu'il n'est pas question de prolonger la mission de, de nos militaires dans nos CHSLD au Québec et en Ontario. Michel, le lieutenant québécois, Pablo Rodriguez, avait peut-être un autre son de cloche. En tout cas, il n'est pas sûr que les militaires vont, vont, dire déserter, vont quitter les CHSLD aussi vite que le ministre de la Défense semble le dire.
0: Oui, parce que ce qu'on nous dit à Ottawa et ce qu'on dit à Québec, Paul, c'est qu'au cours des derniers jours, ça négocie. Ça négocie entre Ottawa et Québec pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec, là aujourd'hui, là, ils sont 1316 militaires dans 18 CHSLD, parce qu'il faut savoir qu'ils se sont retirés de quelques-uns des CHSLD, puisqu'ils ont réussi de faire passer la situation du rouge au vert. Et là, ce qu'expliquait le lieutenant québécois de M. Trudeau un peu plus tôt, c'est qu'on est en train de voir, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Vous savez qu'il y a des bénévoles de la Croix-Rouge qui sont aussi disponibles et peut-être que ça, ce serait une avenue pour le fédéral. Euh, Moins de militaires à partir du 12 juin avec plus de bénévoles de la Croix-Rouge. Là, on voit qu'à Ottawa, on évalue euh, différents scénarios parce qu'il y a toujours des ministres ici à Ottawa qui n'ont pas l'intention de laisser les militaires dans les CHSLD au Québec. On peut écouter Pablo Rodriguez.
2: On regarde ça actuellement. Je discute avec le ministre euh, de la Sécurité publique sur la possibilité de faire intervenir la Croix-Rouge, qui est tout à fait, qui est tout aussi compétente qu'on déploie souvent à l'étranger dans le cas euh, de, de, d'urgence médicale, qui pourrait très bien faire le, le travail auprès de nos aînés. Mais je n'ai pas de réponse précise à vous donner à ce moment-ci. Je ne voudrais pas improviser, mais je peux dire qu'on travaille sur des solutions alternatives. On ne veut pas laisser tomber nos aînés.
3: Donc, ça négocie en coulisses. Un mot à Michel, et c'est important pour euh, les personnes âgées qui nous écoutent, là.
0: Oui, effectivement, parce que Justin Trudeau a annoncé que le versement unique de 500 ou 300 ça dépend. Ça s'en vient, Paul, mais ils devront encore attendre les années. Pourquoi? Parce que ça ne s'en vient pas avant la semaine du 6 juillet. Il faut savoir que Justin Trudeau a annoncé cette aide financière. là de 300 pour ceux qui reçoivent la sécurité de la vieillesse et de 200 supplémentaires pour ceux qui ont le supplément de revenu garanti. Justin Trudeau a fait cette annonce-là le 12 mai dernier, donc ça fait déjà trois semaines, et on nous dit que le versement unique, ben, ça viendra au début du mois de juillet, vous dire déjà qu'il y a de la grogne, notamment au réseau de la FADOC, parce qu'au réseau de la FADOC, on nous disait déjà que c'était insuffisant, un versement unique de 500 ça prenait plus. Et là, en plus, que l'aide arrive tardivement au mois de juillet, euh, ça ne fait pas du tout l'affaire de certains regroupements d'aînés au Canada. Et on répète au fédéral, Paul, que ce sera un versement automatique. Les gens n'ont pas à remplir quelques dossiers que ce soit. Euh, on veut surtout éviter les vols de données personnelles, par exemple, ou d'identité.
3: Michel Lamarche en direct d'Ottawa. Merci, à Michel. Bon, Emmanuel, prenons les choses une à une. D'abord, euh, l'affaire des militaires. Qu'est-ce qu'on doit comprendre des propos, de, entre autres, de M. Euh, Rodriguez? Parce qu'il n'y a, y a, a pas grand monde qui comprend les propos du ministre de la Défense, clairement. Là. Euh, on aurait dit quoi, Emmanuel, si, euh, il y avait eu des pressions pour retirer les soldats canadiens déployés en Haïti euh, après toutes non, les, mais... les catastrophes? Alors, Mais comment, Moi, comment que... se fait-il que personne dans son gouvernement euh, ne l'ait euh, ramené à l'ordre?
1: Bien, en tout cas, publiquement, on va pas faire ça, mais en privé, ça s'est fait. De ce que moi, j'en comprends. Il y a pas grand monde au cabinet de M. Trudeau qui est très content des commentaires de M. Sejin non plus. Pourquoi? Euh, parce que le, le problème qu'il y a, et moi, je peine à comprendre pourquoi euh, Ottawa ne l'explique pas tout simplement. Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que la réalité, c'est qu'il y a pas un si gros contingent de personnel médical en termes de techniciens médicaux et d'infirmières au sein des Forces armées canadiennes. Et en ce moment, c'est plus de 80 d'entre eux qui sont déployés au Québec et en Ontario. Le problème, c'est pas de trouver, puis c'est mépris des bras des, des militaires là, pour venir faire la job, le, tr- le problème, c'est de trouver la portion du déploiement qui a une formation médicale. Et la raison pour laquelle Ottawa doit rapatrier une partie de ces gens-là, c'est que si Ottawa, cet été, veut pouvoir déployer des Forces armées canadiennes ailleurs, catastrophe naturelle, feu de forêt, on peut pas, dans les opérations des Forces armées canadiennes, déployer des bataillons sans que le personnel médical suive. Alors, il faut qu'il y ait du personnel médical en grande quantité de disponible pour ces opérations-là. Donc, ce pas une question de volonté, c'est une question de regarder qui on peut déployer et de trouver une nouvelle formule là-dedans pour permettre à ce personnel médical dont on a besoin pour le reste de l'été de faire sa quarantaine de deux semaines et de pouvoir se reposer un peu avant là, que la vraie menace de feux de forêt, de catastrophes naturelles, etc., arrive vers la mi-juillet. Donc, on est à la recherche d'une solution. Mais vous remarquerez que M. Legault n'a pas haussé le ton hein, là-dessus. Je pense qu'au moins, Ottawa a peut-être réussi à rassurer M. Le- mmh. Legault sur l'intention du fédéral. Mais c'est sûr qu'il y a eu un bras de fer en coulisses important entre l'armée canadienne et le politique, je dirais, parce que euh, le chef d'état-major, lui, veut maintenir la capacité entière de déploiement malgré la covid Alors que le politique dit, écoutez, il faut faire des aménagements. C'est ça la priorité nationale en ce moment.
3: Mario?
5: Oui, tout à fait d'accord. Très, très, très d'accord. Et je pense effectivement que il y a pas... C'était un test aussi un peu pour Pablo Rodriguez là-dedans. Comme lieutenant du Québec, là, il, a pas eu, il vient d'être nommé, il n'y a pas eu vraiment de, de, de test encore. Alors là, il en a un, euh, montré que dans un dossier où il y a un autre ministre, il y a un organisme, l'armée elle-même, il y a un organisme qui a ses besoins, mais que là, l'intérêt du Québec prime, pis comme on dit, là au tir au poignet, là il, c'est lui, comme lieutenant du Québec, c'est lui qui obtient son, son dossier. Son dossier est bon, les besoins sont là. Euh, donc moi, je... Moi, depuis plusieurs jours, peut-être qu'il y aura des aménagements dans la négociation. Les besoins seront peut-être moins grands aussi au Québec, on pourrait en libérer un certain nombre. Il y a peut-être une négociation, mais euh, moi, je m'attends à ce que je m'attends pas à ce que le le, le ministre de la Défense gagne dans celle-là. Mon avis, c'est c'est impossible. Je veux dire, tout le gouvernement fédéral aurait l'air fou et M. Trudeau perdrait une partie du crédit qu'il a gagné.
3: Parce que enfin, Qu'y a-t-il de plus important que de continuer à prendre soin des, des, à sa face même, Emmanuel, À sa face même?
1: Mais non, mais à sa face même. Je veux dire, poser la, la question, euh, c'est, c'est y répondre. Là, euh, on s'entend. Euh, moi, je pense que le défi pour le gouvernement, c'est que c'est vrai qu'il y a des risques. Il y a des, il y a des ouragans, il y a des des feux de forêt qui, pourront aussi peuvent être absolument dévastateurs. Et dans ce contexte-là, ben, tu sauves des vies de la COVID ou tu sauves des vies du feu. Euh, il faut que le gouvernement ait les moyens de, dé, de, de déployer ces militaires-là et donc de réaffecter une partie du personnel médical. Mais on s'entend, moi, je pense, je, je, je suis d'accord qu'on va trouver une solution pour assurer les besoins en CHSLD. Parce que de toute façon, le travail plus difficile, il a été fait. C'était de mettre de l'or dans le chaos. Exact. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, c'est à qui on donne le relais d'ici le mois de septembre.
3: Jusqu'à la mi-septembre, Emmanuel. Mario, merci d'avoir été là. On vous retrouve, bien sûr, au TVA Nouvelles. Ne bougez pas dans un instant ouais. avec nous, la ministre de la Justice du Québec, Sonia Lebel. Et je vous rappelle, dans une dizaine de minutes également, avec nos experts, on répond à vos questions.